0: Mañana con eh, 30 minutos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día martes 5 de abril. Les cuento que esta hora en Santiago hay 9,7 grados de temperatura. Vamos a amanecer con cielos eh, principalmente despejados. Todavía está oscuro acá en Santiago, pero eh, ya lo vimos ayer. Amanece bastante temprano La máxima para hoy va a ser alta Va a llegar hasta los 31 grados Con cielos, como les comentaba, totalmente despejados Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso Donde nos pueden escuchar en el 104.1 A esta hora hay 8 grados Cielos totalmente despejados Así se mantiene durante toda la jornada del día de hoy Y la máxima podría alcanzar los 17 grados en Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1 cielos despejados, 10 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 20 y se esperan vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, acompañado de nubosidad parcial durante el transcurso de la tarde. Y en Puerto Montt siguen sí, las precipitaciones, 12 grados, cielos cubiertos. La máxima va a llegar hasta los 15 y las lluvias podrían durar por lo menos hasta el jueves durante la tarde, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El Senado y el gobierno postergaron la votación de la ley de amnistía para los presos de la revuelta. La Cámara no puso en la tabla esta semana la discusión de esta iniciativa. El Ejecutivo, por su parte, renovaría la suma urgencia con la que daría más plazo para poder negociar. El Ejecutivo se va a querellar por los ataques que dejó 15 viviendas quemadas en Contulmo. La vocera de gobierno Camila Vallejo afirmó que se está trabajando intensamente en el conflicto en el sur, pero que en tres semanas no se va a resolver los problemas que se han tenido durante décadas. El gobierno estaría preparando un anuncio para flexibilizar el uso de la mascarilla. De acuerdo a las autoridades sanitarias, revisar esta posibilidad es una de las tareas que se le encargó a los nuevos equipos que colaboran en el manejo de la pandemia. El Ministerio de Educación presentó un programa de bienestar y un comité de expertos para abordar los episodios de violencia escolar. La mesa de 13 profesionales deberá elaborar recomendaciones técnicas para mejorar la convivencia en los colegios. Bolivia continúa hoy sus alegatos ante la Haya por el caso Silala, tras acusar a Chile de intentar crear una impresión de ser una víctima. La defensa boliviana rebatió los argumentos presentados el viernes por el equipo chileno, asegurando además que el río en cuestión es un curso internacional de agua singular con caudales superficiales aumentados artificialmente. Desde la UDI valoraron las gestiones del presidente Gabriel Boric ante Alberto Fernández por el caso Pablaza. El representante del partido de la gira del mandatario Argentina, Guillermo Ramírez, destacó que el acto representa un gran avance para la extradición del ex implicado en el asesinato del ex-senador Jaime Guzmán. Al menos 11 personas murieron y 46 resultaron heridas tras un bombardeo con proyectil de racimo en la ciudad de Malikov, eh, en Ucrania. Los bombardeos se han producido en zonas residenciales, en dos hospitales, un orfanato y un centro de formación profesional, 11 guarderías y 12 escuelas. Y el presidente Pedro Castillo impuso un toque de queda en Lima y Callao tras las violentas protestas por el alza de los precios. La medida, que fue rechazada por varios sectores, registra este martes desde las 2 de la mañana, va a regir hasta las 11 con 59 horas, hora local. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos.
0: Bueno, y partimos revisando las principales informaciones. Al menos dos semanas más de negociaciones se dará el gobierno y el senado también para poner en votación la ley que establece una amnistía a ciertos delitos vinculados a manifestaciones tras el estallido social. Tras la reunión del comité, los representantes de todas las bancadas definieron las tablas de este martes y miércoles, y no fue incluida la mencionada ley que beneficiaría a los denominados presos de la revuelta. Hace dos semanas ya, el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, a petición de la senadora independiente, Fabiola Campillay, había accedido a poner suma urgencia a este proyecto, lo que obliga a votar en un plazo de 15 días la iniciativa. Ese plazo, vencía. Este miércoles, sin embargo, tras los últimos contactos entre la moneda y las bancadas de la Cámara Alta, donde no habían eh, los 26 votos para aprobar la amnistía, el Ejecutivo renovará la urgencia una facultad que tiene el Presidente de la República para apurar un trámite legislativo, lo que se va a traducir en una postergación del plazo para votar esto. Además de hacer un gesto a la senadora Campillay, la decisión de apurar esta reforma estaba directamente relacionada con una nueva conmemoración del Día del Joven que fue el pasado 29 de marzo, fecha que recuerda el asesinato de los hermanos Vergara Toledo y que anualmente se convierte en una jornada de protestas bastante violentas, por lo que hemos visto. La idea del gobierno era dar una señal de paz social a la calle, no obstante, ello tampoco se vio reflejado en una jornada de menos incidentes. En vista de que la derecha, que es la UDRN, Evópoli y Republicanos, suma la mitad del Senado, 25 de los 50 senadores. Inevitablemente, para aprobar esta iniciativa se requería un voto de ese sector, pero los acercamientos que hubo particularmente entre Campillay y el senador de RN, Manuel José Sandón tampoco dieron frutos porque la parlamentaria, recordemos, acusó a su compañero de región de haberle pedido una suerte de intercambio para indulto a ex militares. Esa versión fue negada en todo caso por el exalcalde de Puente Alto, quien por el contrario señaló que fue ella quien le habría pedido el voto para amnistiar a los presos de la revuelta. Si bien habían sectores de apruebo de dignidad, entre ellos el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre, que habían llamado al gobierno a votar, ya que a su juicio la discusión estaba agotada El rechazo a ese proyecto hubiese tenido Un efecto negativo adicional Ya que el tema no podría volver a presentarse En un año más Salvo que la Cámara de Diputados aprobara por dos tercios La reposición de la iniciativa Que probablemente se toparía con el mismo rechazo Por parte de los senadores Y a ello también se sumaba Otro factor de tensión Porque los senadores del PS y el PPD Reaccionaron con bastante molestia Ante la presión de la moneda Ya que de inmediato rechazó solo... Eh... Eh, esto solo alimentaría eh, posturas dentro de la Convención Constitucional, que busca eliminar la actual Cámara Alta de la nueva Constitución si es que se volviera a rechazar, en el fondo, o si se rechazaría por primera vez este proyecto de amnistía en el Senado. Así que eh, es un panorama bastante complejo y, por lo mismo, finalmente el Senado y el Gobierno postergaron la votación de amnistía para los presos de la revuelta para llegar a un mayor consenso. En todo caso, el Ejecutivo va a renovar la suma urgencia, con lo que daría un plazo más largo para poder negociar este proyecto. 6 de la mañana con 38 minutos.
1: Estás escuchando Antes Que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Y seguimos con noticias relacionadas al gobierno que anunció que se va a querellar contra los autores del incendio que dejó 15 viviendas quemadas en la comuna de Contulmo, esto en la región del Bío Bío, en un ataque que se atribuye a la resistencia mapuche lefkenche, un grupo radical de la etnia mapuche, y de hecho se registró durante la tarde del viernes pasado en las orillas del lago Lanalwe, eh, donde cerca de 40 encapuchados arremetieron contra los inmuebles en los que incluso algunos se encontraban con moradores. La delegada, la delegación va a presentar más bien querellas por lo sucedido en Contulmo, fue lo que señaló durante la tarde de ayer la vocera Camila Vallejo en una rueda de prensa desde el Palacio de la Moneda, y ahí aseguraba que el gobierno no responde a presiones sino a convicciones y tenemos la convicción de avanzar en el camino del diálogo para llegar a soluciones. El grupo eh, lanzó una serie de advertencias al Ejecutivo e informó que de no cumplirse las exigencias detalladas en el documento en menos de 48 horas se convocarían nuevas movilizaciones en todos los territorios. Ahí la vocera... Vallejo subrayó que el gobierno está trabajando intensamente en el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, pero que en tres semanas no se va a resolver los problemas que se han tenido durante décadas. A propósito de lo mismo o de algo similar, un grupo de sujetos ingresaron durante la noche de este lunes a un predio ubicado en la comuna de Los Álamos, en la región del Bío Bío. Ahí los individuos incendiaron al menos dos máquinas usadas para el trabajo forestal. El hecho se produjo en el recinto forestal Arauco, a unos tres kilómetros de la zona urbana de la comuna ubicada en la provincia de Arauco. Y según los testigos desconocidos ingresaron al lugar sin vehículo aparente, portando varias armas de fuego y tras realizar una serie de disparos, los sujetos procedieron a dar quema a varias máquinas forestales estacionadas en el lugar. Dichas máquinas pertenecen a la empresa contratista... Forest Center y se espera que en las próximas horas se recaben las pericias correspondientes para conocer las causas del hecho y también por supuesto los responsables del mismo. 6 de la mañana con 39 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Probablemente esta noticia a varios les va a interesar. Recordemos que el primer caso de COVID-19 se dio en marzo del 2020. 45 días después se decretó el uso obligatorio de las mascarillas en espacios públicos para evitar los contagios. Y desde entonces es raro ver a alguien sin ella. De hecho, no usarla o hacerlo de forma incorrecta puede derivar en una multa de hasta doscientos mil pesos. Pero, transcurridas ya tres semanas desde la instalación del gobierno del presidente Boric y a dos años del primer contagio, la nueva administración de salud está preparando un anuncio que podría lo vamos a poner en condicional, podría poner fin el uso obligatorio de la mascarilla y que lo podría flexibilizar en caso de su utilización en espacios abiertos. Así entonces, al menos se ha transmitido desde ayer por parte de eh, ministros del Comité Político a los jefes de las colectividades que apoyan el gobierno de Boric en la reunión habitual de los lunes en el Palacio de la Moneda y en esta, según lo que están publicando algunos medios de comunicación es que la ministra del Interior, Isquia Siches, informó que el anuncio también abarcará nuevos aforos para el entretenimiento. El punto lo reafirmó Jaime Rodríguez, el jefe de infectología infantil de la clínica alemana, el médico quien integra una de las mesas temáticas de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, aseguró que pronto las autoridades sanitarias van a comunicar un cambio en el uso de los eh, cubrebocas o las mascarillas. Probablemente dijo en el corto plazo las autoridades sanitarias hagan una recomendación en este tema. Recordemos que ya el domingo en la tarde la ministra de Salud María Begoña yarza había dado algunas pistas al respecto. En una actividad a la que concurrió en el Hospital Clínico San Borja, la secretaria de Estado afirmaba ahí que debido a la buena situación epidemiológica del país, el uso de la mascarilla en espacios abiertos estaba en evaluación. Estamos en una etapa de la pandemia en que hay baja circulación viral, entonces uno dice en aquellos lugares en donde hay espacios abiertos y hay buena circulación de aire, podríamos generar una nueva forma de habitar ese espacio. Fue lo que dijo entonces la ministra de Salud, que hoy se esperan novedades porque es el balance sanitario de manera presencial que se vuelve a retomar, luego de que eh, se quitara o no se hiciera de la misma forma en que se hacía con el gobierno anterior, luego de que asumiera Gabriel Boric, la presidencia. Según las autoridades del Minsal, una de las tareas que se le encargó a este grupo que integra dos especialistas externos y que está encabezado por las autoridades de salud era revisar de hecho el uso de la mascarilla. En el debate, algunos de estos miembros externos plantearon que en espacios abiertos y con ventilación, dejar de usarla no sería un problema. Sin embargo, otros sí manifestaron reparos con la llegada del invierno y la alta circulación de otros virus respiratorios. Otro argumento que se esgrimió fue la posibilidad de que las personas Pierdan eh, la costumbre y se les olvide utilizarlo una vez que ingresan a un lugar cerrado como el transporte público. En el escenario internacional hay naciones que ya, de hecho, no usan mascarilla, y en ese contexto, Cristóbal Cuadrado, el subsecretario de Salud Pública, señaló hace unas semanas que hay que discutirlo y hay que mirar la evidencia de otros países y lo que están haciendo. De acuerdo a los especialistas, en este minuto es más que razonable eliminar la obligatoriedad de la medida, sobre todo en los espacios abiertos, porque son las instancias donde menos riesgo de contagio hay y al mismo tiempo recalcan que aún no están las condiciones para terminar en todo caso con el uso de mascarilla del todo. El secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, quien también integra una de las mesas técnicas de la nueva gobernanza, asegura que como gremio plantearon flexibilizar el uso de los cubrebocas porque ciertas instancias no sería... Necesario. Además, eh, desde el COLMED dicen que agrupaciones sugieren eh, supeditar el uso de la mascarilla al plan paso a paso. Así que aquellas localidades en fase más avanzada y con mejores índices puedan flexibilizar su uso. Es parte de lo que se está evaluando y que se podría anunciar durante esta jornada en el balance sanitario presencial que van a hacer las autoridades de salud. 6 con 44.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
0: y ante los episodios de violencia que han surgido en algunos establecimientos educacionales en el país tras la vuelta a la presencialidad, el Ministerio de Educación, encabezado por Marco Antonio Ávila, presentó una estrategia de bienestar y convivencia que eh, su foco es reducir los sucesos que han puesto en alerta a las comunidades escolares. El programa tiene como objetivo establecer un conjunto de medidas a corto y mediano plazo, las cuales deben aportar al cuidado y al reencuentro de las familias y estudiantes, lo que plantea el jefe del Ministerio de Educación es que la estrategia considera la entrega de recursos pedagógicos para apoyar a la comunidad educativa. Acciones de intervención directa para apoyar a los establecimientos educacionales con casos críticos y la creación también de un consejo asesor. Es fundamental entender el problema de la convivencia escolar y la salud mental de manera educativa. No resolveremos nada si incorporamos solo elementos sancionatorios y si nos fijamos únicamente en aquellos que dicen los distintos protocolos. En un punto de prensa, el ministro Ávila explicó que una de las medidas que han surgido desde la cartera es la flexibilización de la jornada escolar completa. Allí dice hay una duda muy grande porque en los meses anteriores al retorno presencial no fueron previstas las complejidades que iban a tener los establecimientos que tenían casino o que no tenían espacios para la infraestructura para todos los estudiantes que volvieron. Y en una primera etapa, la estrategia de bienestar y convivencia considera establecer acciones de intervención territorial focalizados para abordar las situaciones de violencia escolar más críticas que se están produciendo. Además, busca flexibilizar la jornada de reflexión que ayuda a la convivencia de todos los establecimientos. Estos encuentros deberán ser realizados en abril, en una fecha que cada establecimiento pueda definir. Además, el programa tiene como tarea implementar recursos pedagógicos para docentes y directivos con estrategias y herramientas para abordar el retorno a clases con experiencia que pueda ser importante en materia de salud. Es parte de lo que se está desarrollando por parte del Ministerio de Educación, que como les comentaba, convocó a un comité de expertos, y lo que busca es la creación de un comité asesor, el cual va a tener a tres expertos que van a integrar esto. Entre ellos, Verónica López, psicóloga de la Universidad Católica. Jorge Varela, psicólogo también, eh, doctor en Educación y Psicología de la Universidad de Michigan. Eh, Christian Berger, psicólogo también, eh, magíster en Psicología Clínica Infantil. Entre otros expertos que van a estar dentro de... Eh, esta instancia que ha convocado el Ministerio de Educación para hacer frente a la violencia escolar que se está viviendo tras el retorno obligatorio a las clases de forma presencial. 6 de la mañana con 47 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
0: En noticias relacionadas al ámbito internacional, por segundo día consecutivo, la defensa boliviana va a continuar hoy día con sus alegatos orales, incluida contra la demanda eh, de, de Chile y la contrademanda que hizo Bolivia por el caso Silala ante la Corte Internacional de Justicia. En la audiencia de ayer, el agente boliviano acusó que el pasado viernes, Chile, ante la Corte, intenta crear la impresión de que Chile es una víctima de la violación de obligación internacional por su país. Esto es la verdad, dijo Bolivia, presentó sus alegatos y argumentos irrefutables en esta situación. Luego fue el turno del jurista Gabriel Eckstein, quien explicó que el, al contrario de lo que sostiene Chile, el Silala no puede ser descrito puramente como un curso de agua internacional natural. El Silala es en la actualidad y lo ha sido durante casi 100 años, un curso internacional de agua singular con caudales superficiales aumentados artificialmente. Bueno, Hoy día Bolivia continúa sus alegatos en La Haya tras acusar a Chile de intentar crear la impresión de que es una víctima. Y también nos vamos cerca de nuestro país a Perú porque el gobierno de ese país liderado por Pedro Castillo decretó un toque de queda durante buena parte de este martes en Lima y el vecino puerto del Callao tras un paro parcial de transportistas que ha causado bloqueos de rutas y disturbios sobre todo durante la jornada del lunes. Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear y en aras de restablecer la paz y el orden interno el Consejo Ministerial ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana el toque de queda desde las 2 de la mañana hasta las 11.59 de la noche del día martes para resguardar la seguridad ciudadana. Esto fue lo que dijo Castillo en un mensaje televisado anoche y diversos hechos de violencia incluida la quema de casetas de peaje en rutas, saqueos de algunos comercios y choques entre manifestantes y la policía se produjeron ayer en diversas zonas de Perú en las primeras paralizaciones que enfrenta el gobierno de Castillo en el poder ya hace ocho meses. Las protestas gatilladas por las alzas de los precios en el combustible y los alimentos se desarrolla en Lima y en las regiones de Piura, La Libertad. ICA, eh, San Martín, entre otros, que llevaron a suspender incluso las clases en los colegios por las restricciones al transporte público. Eh, lo que indicó Castillo en su breve mensaje eh, televisado es que ha sido un llamado a la calma, a la serenidad, a la protesta social, es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro de la ley. La unión de gremios de transporte eh, multimodal de Perú reclama contra el alza de los precios de los combustibles y el peaje y el paro de sus afiliados se prolongaría hasta hoy día en un intento de poder apaciguar los reclamos el gobierno eligió el fin de semana el impuesto al combustible y lo eliminó, además Castillo decretó un aumento del 10% del sueldo mínimo que subirá a 1.025 soles que son 277 dólares a partir del primero de mayo parte de lo que trata de hacer frente Pedro Castillo ante estas protestas. Y eh, contándoles un poco lo que está pasando en Ucrania, desde ese país han documentado 1.200 crímenes de guerra solo en la región de Kiev. El ministro del interior ucraniano dijo que los investigadores de la Policía Nacional, el Servicio de Seguridad y la Fiscalía ya trabajan juntos para establecer, registrar pruebas, identificar a quienes podrían haber cometido estos crímenes. 6 de la mañana con 51 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas, las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y una nueva fecha para anunciar el plan de recuperación inclusiva tiene el gobierno. Va a ser este miércoles y jueves de esta semana por cadena nacional luego de que el presidente Gabriel Boric regrese de su viaje a Argentina que finaliza hoy día. Y si bien eh, ya se han ido conociendo detalles de las medidas, ayer en la reunión de almuerzo el ministro de Hacienda Mario Marcel reveló a los diputados y senadores del oficialismo que integra la Comisión de Hacienda que el IFE laboral se va a extender por tres meses. Es decir, va a llegar hasta septiembre de este año, considerando que ya el anterior gobierno lo había prolongado hasta junio precisamente esa decisión de la anterior administración generó molestia en el propio Marcel debido a que no había sido informado de tal anuncio, el cual implicaba el gasto público del orden de unos 200 millones de dólares. Y lo que explicaba Marcel es que para el gobierno fue complejo tener una noticia de una medida importante como es el IFE laboral y el subsidio protege que compromete, compromete digo, recursos públicos para el próximo gobierno. De acuerdo a los presentes en la cita, el titular de las finanzas públicas le dijo que el foco va a estar puesto en las mujeres Mujeres y jóvenes y mayores de 55 años, que son los sectores que se mantienen más rezagados en materia de empleo. De todas formas, el IFE laboral también se mantendrá para el resto de los segmentos de los trabajadores. El IFE, recordemos, es un incentivo para que los trabajadores se empleen formalmente, otorgándole un subsidio. Para la nueva relación laboral que se crea, este beneficio se entrega directamente al trabajador siempre que su remuneración bruta mensual no exceda los tres ingresos mínimos mensuales, que actualmente es un millón cincuenta Este subsidio para los hombres mayores de 24 y menores de 55 consiste en entregar 50% de remuneración bruta mensual imponible con tope de 200 mil pesos mensuales, mientras que para las mujeres jóvenes entre 18 y 24 años, hombres mayores de 55, personas con... Discapacidad debidamente certificada y eh, asignatarios de pensión de invalidez es el 60% de la remuneración bruta mensual imponible con tope de 250 mil pesos mensuales. Son las novedades entonces que habló el eh, ministro de Hacienda, Mario Marcel, que como les comentaba, reveló a los diputados y senadores del oficialismo que integra la Comisión de Hacienda que el subsidio se va a ampliar por tres meses más. También se va a incluir un reajuste al monto de la tarjeta Junaed y el anuncio, como les comentaba, se va a realizar entre el miércoles y el jueves de esta semana, que va a estar con el foco puesto en las mujeres, según lo que anunció el ministro de Hacienda. También les cuento que una indicación que reemplazaría el CENAC por una Agencia Nacional de Consumidor aprobó en particular este lunes la Comisión de Sistema de Justicia y Órganos Autónomos de la Convención Constitucional, ampliando sus facultades. Allí se establece como un órgano autónomo cuya finalidad es la protección de las personas en su rol de consumidoras y usuarios de bienes y servicios. Y añade que para ello contará con facultades fiscalizadoras, sancionatorias y regulatorias. Estos dos últimos se agrega respecto a lo que existe hoy. Por último, la propuesta que ahora pasa al Pleno de la Convención señala que su composición, organización, atribución y función será determinada por una ley. El convencional Daniel Stingo del Frente Amplio, quien impulsó el artículo, explica que lo que se busca es que tenga autonomía de tipo legal que no dependa del gobierno de turno para que sus, sus políticas, funcionamiento y autoridad sean realmente autónomas. Es lo que está sucediendo en la convención constitucional en relación a noticias económicas. Cinco minutos faltan para las siete de la mañana. A esta hora en Santiago, 9,3 grados. La máxima va a llegar hasta los 31 aquí en la capital. Y les cuento que en Banco Consorcio bajar la cuota mensual de tu dividendo es posible. Encuentra el ahorro que buscas. Haz la solicitud de portabilidad de tu crédito hipotecario de manera 100% online en consorcio.cl. Live Up promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluye actividad física y cognitiva. Visita www.olivap.cl Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotis compra en www.funerariamaríayuda.cl Bien, a continuación, Duna en punto, junto a Rodrigo Álvarez, que esté muy bien, que tengan una muy buena jornada, y sigan en la sintonía del 89.7.